0: Bueno, Moñón, te voy a contar cómo funciona esto.
1: Bueno, okay. dale. ¿Estás preparado? No, pero dale, contame. Ok,
0: bien. Eh, ahí tenemos la, la puerta que, te, como te conté, en China compré esta máquina del tiempo, que supuestamente funciona. Eh, yo, yo acá voy a tocar un, un botón, se va a abrir, y tenemos que entrar rápido, porque si no llegamos a tiempo, no sé bien, que las instrucciones están en chino, yo no entiendo mucho, entonces, tipié, tipié el, el 2020... Y más o menos por ahí, por donde hacemos el podcast y todo eso. pues supongo que vamos a estar vivos y que el podcast va a seguir estando. Claro, Entonces, supongo. Eh, toco el botón y corremos. ¿Ok? Sí. Yeah. ¿Estás preparado? Sí. Ok. Tres, dos, uno...
1: Luces destellantes, mucho ruido y humo te dan la bienvenida a nuestro afable casino, Plus and Same. Espero que te hayas preparado para despedirte de sus fichas, pues la casa siempre gana. Esta noche te presento a tu croupier, habilidoso con los jacks y haces. No por nada le dicen el mano rápida de Villaluro. Preparen sus apuestas para Lucho el Hermoso. ¿Los juegos de cartas te parecen intrincados, Tranqui, acá te tenemos la ruleta. Elegí números y esperá, estoy seguro de que perderás. Acá vas a encontrarte con otro baluarte de la casa, hábil en romper apuestas con los ceros, conocidos como el calecitero, y listo para darle vueltas a la rueda, Lionel, ¡moño!
0: ¡Estoy segura de que perderás! <risa> ¿Cómo andas, Lucho? ¿Todo, ¿Todo, bien? Bien. ¿Todo bien? Todo bien, ¿todo bien? ¿Vos? Bien, vos más que ruleta sos ruleta rusa, digamos. Porque soy un peligro ¡Sos mira! una bala perdida! Putum, 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 <risa> tup, pa.
1: ¿Todo bien? Todo tranqui Veo que estás a, a full comiendo Tomando Me
0: comí un sanguchito que me diste vos ¿Mm? Y estoy tomando un fernecito que me diste vos
1: Muy bien Estoy. Con esa congestión <risa> Va a funcionar bastante sí, bien Sí, sí
0: se, se me está destapando la nariz de a poquito con el ferne Uy, yo no me baño <risa> eh... no. Sabes que me acuerdo que la gente una vez se quejó porque Hacía esto <risa> En el último capítulo. No sé en el último, pero uno que estaba congestionado. Que no, hacía...
1: capa... capaz no entendés, porque a mí también me pasa que la gente se queja. No, no, no la gente que escucha el podcast, sino la gente normal de la vida. Que dice, estoy cansado que hagas eso. deja de respirarlo como ahorita. Claro.
0: O sea, <risa> podés <risa> irte de nuestras vidas. Claro. ¿Qué te contas ¿Qué has hecho de interesante esta hice semana? Un mon... Hice un montón de cosas. Estuve, estaba, venía caminando y dije, ¿qué, qué puedo decir que hice? Claro, porque, ¿viste cuando haces un montón de cosas que te olvidas la mitad y después te acordás? Bueno, em, a ver, interesante, fui de la misma forma en que fui a, a pero anoche y hice una mini reseña, por la cual mi jefe me dijo que vaya más fiestas y haga más reseñas, así que por ende él me está invitando a que falte el laburo los lunes. Para poder ir a fiestas los domingos.
1: ¿En serio? ¿O es
0: pura joda? Ojalá. O esto lo estás diciendo voz alta para que él lo escuche. Es pura joda. Claro. Está bien. Sí, sí, Andrés. Vigo eh, una vez al mes. Eh, ¿Llamaba así tu jefe? Eh, ese es, no, Nacho, pero el que me dijo fue Luis, que es como el más jefe. ¿Luis y Nacho? Luis y... Como Chino y Nacho, pero... Ay, ese era Chino sin, y Nacho. Sin sin, <risas> sin reggaetón.
1: Bueno, así que te vas a dedicar a ser un influencer de, de fiestas.
0: Sí, porque ahora fui a una que siempre quise ir que se llama La Plop, que se hace en Vorterix los viernes. Y hay, hay cosas que me parecieron muy interesantes. Por ejemplo, fui justamente fui a, a La Plop, que era el especial Jesús Musical. Me gusta. Sí, y yo pensé, so, nada, aquí iba a ser, eh, no sé, música de Musical cada tanto, que sí pasaba. Y de repente en el escenario aparecen personas disfrazadas con vestuarios de High School Musical hicieron varias eh, performances no uno o dos sino que estuvieron toda la noche ahí arriba tipo todas las canciones que pasaban no ya no solo de High School Musical sino de todo lo que sonaba tenían toda una coreografía hecha todo Qué buena onda. Durante toda la noche todo el tiempo actuando y bailando era impresionante sabían todas las coreografías no sé cuánto tiempo estuvieron aprendiendo a bueno, pero... o
1: sea están disfrazados de gente ligeramente inclusiva había un par de negros dentro de 50 blancos. Sí, una no, pero
0: en este caso, como la plop, a mi parecer, creo que es la más LGBT de las fiestas, de esas conocidas. Había, no sé, trans, gays...
1: Lo importante es que acá estamos hablando de raza. ¿Había negros o no había...? Había un par de negros. <risa> <risa> Hacking Musical es fatal cuando la ves de vuelta, la cantidad de gente blanca que hay en esa película. ¿Pero había orientales en Hacking Musical? Todavía no habían llegado a eso. Ah, wow. Después llegaron. En, después llegaron en los Disney. orientales. No, no, en Disney empezaron a poner orientales después. Ah, en adelante. el Saki Cody. Sí. Claro, eh, que es, también estaba es, Sharpay.
0: Es, es increíble, pero viste como... De a poco van iban evolucionando. <ríe> sí, de a poco. Bueno, menos mal. Bueno, cuestión que además de eso, que, que estuvo espectacular. O sea, la gente bailaba, estábamos bastante apretados, pero yo me quedaba viendo estas performances que me encantaron. También, eh, nada, había, había algo de, de, de sentirse seguro ahí adentro, que no me pasó en, las veces que fui a boliches, no me sentía seguro. Sentía como que en cualquier momento algo mal iba a pasar. Y en este caso, a diferencia de esas cosas, por ejemplo, eh, había carteles todo el tiempo de si tomaste, no mezcles, toma agua, no manejes, eh, cuidado, no te drogues, fíjate está con tus amigos. Eh, Comé antes de venir Cosas así, ¿viste? Cosas como frases que La gran mayoría de la gente sabe que esas cosas las tiene que hacer Pero, ¿viste? Cuando es como que está lindo que te lo, te lo repitan
1: Está bueno que te cuiden
0: Eso que, está bueno. Te sentís como cuidado Sí, está lindo, me gusta Y, y tenía algo muy particular Que, que me, me voló a la cabeza Que tenían agua gratis ¿En serio? Vos ibas a la barra Yo fui a la barra a comprar agua y le digo, un agua, y me dice, sí, 150, me dice, pero ahí tenés agua gratis. Y le tuve que volver a preguntar porque no entendía lo que me estaba diciendo. Y me dice, sí, sí, esos vasos de ahí con hielo y agua son gratis. Y ibas, y había un montón de vasos enormes encima, más que la, una botella normal, con agua y hielo fría, por si tenías sed, por, por lo que sea, y gratis todo el tiempo. Increíble. Y es como, qué loco. O sea, hasta en ese sentido te sentís cuidado. Porque puedes tener sed, te puede pasar algo. Puedes estar, no sé, drogado. O no. O no. O, o sí. mismo la borrachera con el agua, medio que te calma. Entonces, nada, toma agua fría todo el tiempo ahí, ta, ta, ta. Y me pareció espectacular eso. La música también, muy linda, muy copada. La gente, gente linda, ¿viste? Y me, me sentí así. No no vi los precios de, de, las, de las bebidas, pues no soy de tomar alcohol en las fiestas, así en los bailes, en los boliches, no soy de ir a comprar alcohol. Así que eso no lo sé, pero todo lo demás fue. A mí me regustó, la pasé muy, muy bien. Y lo que sí, bueno, la idea es empezar a conocer estas fiestas. Me falta la breche, me falta puerca, me faltan un montón. Así que voy a seguir trayendo estas análisis. Y otra cosa que quería comentar que hice fue: eh, fui a ver el cuelgue en vivo en Aedo. Fue un viaje a provincia. Tampoco donde... está en provincia, acá nomás a Aedo. Eh, bueno, pero ya el Twenty no mandaba sabes qué estás en provincia ah, <risa> cuestión que fui con una amiga una amiga que tenemos en común con Sara fuimos a que ella es muy me gusta un montón y a mí me empezó a gustar un montón este año y fue un, un, un concierto muy lindo muy lindo o sea fue uno de los mejores que, que estuve tal vez no como un show enorme sino que además el lugar era chiquito pero de nuevo la gente era muy copada no, no había ningún bardo más barata la comida, el alcohol, todo. Sí, indie, o sea, como la banda. Muy, man. Claro, muy under, como ellos, y ellos son súper divertidos, y se te ponen a hablar, y hacen como monólogos, y están y cambian las voces, y hablan, de, bueno, de política, y qué sé yo. Pero todo con un tono muy copado, y la música es súper divertida, la casa. Entonces, nada, te sentís contento todo el tiempo, y pasó volando, me pasó volando. Cosa que en los conciertos que fui, a pesar de que la pasé bien, era como tedioso estar parado. Ya me ponía chinchudo porque yo soy medio, medio especial con esas cosas. Pero ahí la pasé re bien, re bien. Buena onda. Sí. Te sorprenderías
1: mucho del alcance internacional que tiene el cuelgue. sede sí. de muchos festivales que en otros países ellos van y van como una banda bastante copada y conocida. ¿En serio? Sí, tengo una amiga sí. en Ecuador que conoce el cuelgue, los escucha y, con, y en Ecuador muchos los escuchan, por ejemplo. Mira, mirá qué interesante. Igual es, es curioso y suele suceder que es algo que yo siempre digo cuando eh, con todos los amigos que, que vienen de afuera que tengo que casi todos escuchan músicas eh, músicas. Uh, escuchan bandas argentinas Ajá. que quizás nosotros no escuchamos más o no queremos escuchar más bandas bueno, como no sé los fabulosos. Soda, soda Stereo. Estéreo, soda sigue rompiendo en otros países. Eh, pescado rabioso. Eh, sumo. Sumo. Banda que es como para nosotros no las escuchamos pues son bandas de viejo choto pero ellos las adoran y siempre nos explican dice, sí, eh, la época dorada de la música en Argentina es como llegó a toda Latinoamérica y era lo que más escuchaba es como chiquititas, fue como las cosas de exportación que tuvimos en su momento y es lo que más conocen
0: claro, a mí me, hace, me puse a pensar porque internacionalmente eh, hoy en día tal vez es más, más globalizado pero me imagino que antes no había bandas conocidas de Ecuador Bandas conocidas de Colombia, bandas conocidas de Brasil, pero sí había bandas conocidas de Argentina, o sea, llamaban a, los, a las bandas de Argentina a otros lugares, viste, de rock nacional, es que, sí. que justamente en el cuelgue, en un recital decían que decirle banda de rock nacional era eh, como despectivo, como porque decían que lo nacional era una mierda, entonces era la banda de rock nacional, como que era una mierda, y no decía rock argentino
1: es que encima es curioso porque es un es un género acá es el rock nacional
0: claro después se fue como transformando en algo en realidad como que nos gusta que se llame rock nacional porque sí
1: eh, es, eh, es es raro es que es muy es raro, raro a nivel
0: etimológico como sí cómo se fue transformando Ajá. Eh, y, y bueno y la, la verdad es que, que me gustó un montón y nada no, son muy copados son recopados, o sea, son recopados. Espero que no tengan nada raro y, y escondido, porque por favor los quiero seguir escuchando. La puta madre. Sí, porque sí me pasa que, tipo, me encanta esta banda, me encanta este cantante, después, o es violín, o mató a alguien, o le pega a la mujer, qué sé yo. es Cancelado. Como puta que te parió. Claro, Cancelado. boludo. Cancelado al toque, boludo, obvio. Y es como Dale". Pero algo, va que a mí me
1: sucedió, no sé si a vos te pasó igual, yo al cuelgue lo conocí por cualca como el sí. cantante era uno de los actores principales de Kualka. Exacto. Hualca. No, es
0: más, la, la canción, la
1: cortinilla es una canción de ellos. Sí. Es más, la del Cualca, la del Mundillo, que era una miniserie que habían hecho para un tref. Eh, sí. También la había hecho eh, lo habían hecho con los chicos del cuelgue. Claro. Es más...
0: Son amigos de Malena Pichot.
1: Sí. Eh, hay otra, ¿cómo se llamaba? Hay una que no me acuerdo, que la, la pasaban en, en un canal de, de cable. Ajá. Que ya era una serie con 30, 20, 30 minutos. Era como... Sí,
0: quiero haberla visto. Sí. Creo haberla
1: visto. Lo divertido de toda esa serie era que a través de todos los capítulos, vos Bobías como la banda, el Cuelgue, iba experimentando sí. por géneros, pero siempre era la misma canción. Claro, y, y... sí, 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 Hasta me acuerdo. Que en un momento llegan al ritmo justo que es el de la presentación de... O sea, la, la intro de, de toda la serie. Qué lindo. Que,
0: bueno, yo los conocí por, por ahí, al Cuelgue, y Le... me gustó mucho la onda que tienen. Yo, yo los empecé a conocer por amigos... Y cuando los escuchaba al principio, cuando intenté escucharlos, no me habían gustado. ir un, El viaje a Mar del Plata que hice este año, el que manejaba le gusta un montón y lo puso todo el viaje. Entonces yo les decía, porque viste que suena muy bien de fondo. Porque como son como una especie de mini orquesta, hay saxo, eh, ¿cómo es? trompeta, qué sé yo. Suena muy bien de fondo, como algo para que te, te ambiente el lugar, suena re bien. Entonces yo les decía, de fondo suena re bien. No me gustan las letras. Hasta que lo empecé a escuchar constantemente. Y fue como... para para esto esto está bueno. Y ahora tengo una playlist que son... Solo el cuelgue tipo Y la, la escucho. Y está buenísimo. Así que nada me transformé. Fui para el otro lado.
1: Está bien. Está bien. Hay que consumir lo, lo nacional. Y más si es indie. Sí. Siempre si es under está bueno
0: consumir. Eh, no sé si a Yo digo indie. Bueno, sí, Porque
1: Under para mí es otra cosa, Under.
0: que es para vos, Under?
1: Y Under, como la palabra lo dice, que está por lo bajo, es algo un poquito más tirando a cuestiones más ocultas, que solamente algunas personas lo conocen, más tipo de nicho. Como de nicho decís vos. Claro, Under lo veo más por ese lado, pero Indie es cualquier cosa Indy, que no. Indie es verdad, Indie tiene otro color. Que no, no tenga nada que ver con lo corporativo o que intentan siempre mantenerse fieles al estilo sin, sin tener que vender su, su alma o su esencia, y está bueno.
0: Bueno, lo que tiene cual es justamente es que no se queda en un género, escuchás bossa nova, escuchás más cumbia, algo de rap, escuchás así todo, escá, escucho esca, eso sí, está bueno, bueno. Eh, eh, el mismo, el, el vocalista hace scat, que es esto de hacer sí. eso con la boca, que ya no se hace más, tipo muy poca gente lo hacía, lo hacían mucho en el blues Sí, también y, se y utilizaba la... mucho en los ritmos tipo Bossa Nova. Exacto. En Brasil también se usaba mucho. Bueno, ellos, él canta, hay canciones que las canta en portugués.
1: No, no, está no, es, es impresionante. O sea, un poco lo que sucede con eso, que está muy piola, es que a nivel, por así decirlo, de marketing y, y, y de venta, que una banda sea multigénero, no tenga un género definido y siempre están saltando con, con locuras... Para una empresa no es estable y eso no se puede yeah, vender. Porque y... no sabes con qué te va a saltar. Claro, y, y qué sé yo, o sea, no sé. Eh, no es que esté en contra de las bandas pop, por así decirlo, porque al fin y al cabo las bandas pop son las que soportan eh, financieramente a... el grosso de, el del grosso marketing, del sí. marketing que hace que capaz estas bandas indies puedan subsistir y demás. Pero eso, que eh, yo...
0: Sí, no 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 hay que menospreciar ningún no, no. género ni ninguna Pero banda. está bueno
1: meterse en el indie un poco a veces y...
0: Sí, sí, sí. sí. O sea, no, no encasillarse tal vez sería la... Eso. La gusta, palabra, no encasillarse, tal vez. No encasillarse.
1: Y más que nada cuando son estos tipos de grupos que tienen como más conciencia social a la sí. hora de
0: crear música, está bueno. Sí, sí, sí. sí. Vos... Eh, yo muchas veces no las entiendo, las letras, pero gente que sí las entiende, habla, hay muchas que hablan de política, de presidentes actuales, presidentes pasados, cosas así.
1: Como el huesito. Como el
0: huesito, pata de canguro, golpe duro.
1: Supuestamente se había hecho un challenge de eso. ¿Un challenge? Challenge, patada de canguro y gente saltando y pegándole a una puerta. ¿En serio? Una patada de canguro.
0: ¿Quiero hacer eso? ¿Lo puse con tu puerta? No. Si querés, puedes hacerlo en la calle. Ok. Bien. Monio, te voy a hacer una pregunta. Ah, espera, antes de hacerte la pregunta, ¿vos qué hiciste? Porque te corté.
1: ¿Qué te importa? Ah, era raro. Ah, bueno, nos vemos, chicos. Chao, chao. Chau. No, eh, ¿qué estuve haciendo este, esta semana? No. ¿Vos siempre haces algo, dale. No, esta semana fui a buscarle un libro a una amiga, hice una encuesta en Instagram sobre eso, sobre porque me agarró, ¿viste la cuestión filosófica? Una amiga compró un libro, mi amiga vive en Tucumán y me dijo que se lo vaya a retirar. Y yo pensaba mientras lo iba a retirar, si yo le leo el libro sin pedirle permiso, ¿eso es robo?
0: Ahora si... entiendo tu historia.
1: ¿Y si es robo? ¿Cómo me pueden penalizar porque yo ya tengo el conocimiento dentro de mi mente, es como ¿Qué puedes hacer? No me puedes sacar. Ahora me va a traer en la cárcel, pero con toda esta información. Claro, es un crimen perfecto porque es casi como un crimen sin víctimas.
0: O sea, vos decís, te voy a regalar un libro nuevo, pero es nuevo, lo, lo, ¿eh? Tampoco
1: es nuevo porque si yo ya lo leí, dejó de ser nuevo. Por eso,
0: pero por eso, lo compraste nuevo, pero se lo das y pero vos ya lo leíste. O sea, ya está okay. usado. Claro, ¿dónde pero está un, li usado, un libro no? se usa?
1: Eso también es una gran pregunta.
0: Porque no siento que los libros estén usados, sino que están leídos. Pero no se nota. Sí, se nota por el doble. Claro, pero... pero su
1: uso, precisamente, es que lo lean. Pensalo. Y además, también pensalo de otra manera. En las editoriales, cuando imprimen los libros, siempre se, se chequean. Hay algunos libros que se toman de muestreo para chequear si están siempre bien. Siempre estar usado. Y ya me lo están dando usado. Y ahí, bueno, y esa fue la, toda la reflexión que hice en un viaje de 45 minutos. Claro. Y decidí preguntar en historias a ver qué pensaba la gente. Y la gente dice que está bien compartir ese amor que se lo puedo leer. Igual mi amiga, mi si querés, léelo porque todavía no lo va a venir a buscar. Así que creo que está genial ir a buscar libros a alguien porque es como tenés un libro pero no lo compraste, pero lo podés leer.
0: Es casi como te hubiese prestado.
1: Claro, pero mejor porque es nuevo. <risa> y, y, y se lo estoy estrenando
0: solo porque es de tu Tucumán. Pobrecita. pobrecita
1: Saludo Saluda a Flor. Igual esto seguramente lo va a escuchar mucho después, porque viene atrasada con los episodios, así que. ¿Y Flor? ¿La conozco? Sí. Capaz ya se recibió. Felicitaciones. Ah, Felicitaciones. Re... <risa> mensaje al futuro.
0: Bueno. Bueno, hablando de futuro. ¿Qué pasó en el episodio anterior? ¿Dónde estábamos? Que lo van a escuchar claro, antes ya... que este. O sea que tiene
1: cero sentido que lo digamos ahora. Pero
0: en ese lo decimos.
1: Sí. Lo decimos. Claro. Entonces... Esta parte puedo ser que la borre. La vas a borrar. ¿O no? O sí. Acabaste de tener un lapsus mental porque te perdiste en el tiempo. Una paradoja espacio temporal. loco,
0: Nietzsche, Nietzsche.
1: No, lo que pasó es que como esta se, eh, como la semana pasada estuve ajetreado con muchas cosas, eh, tanto de cuestiones de proyectos, visitas y, y demás, no, no pude, junto con el editor... Eh, Precisamente hacer eso, editar el podcast para subirlo. Y el de el que era el anterior se subió en esta semana, que estamos grabando este. Que también mañana iré a publicar el otro que grabamos. Así que van a tener dos episodios en la misma semana. Más de lo mismo. Eh...
0: <risa> Mucho más de lo mismo. Mucho eh. más de
1: lo mismo. Y después ya volvemos a la programación regular.
0: ¿Qué definimos regular?
1: No, regular, que está ahí, me no es ni bien ni mal, me ah. sale, <risa> sale de vez en cuando. No, ¿y qué más hice? Hice algo que compartí con vos, pero claramente, si, o sea, si habría que hacer una competencia, esta vez yo te pasé el trapo en esto. Y muy orgullosamente lo voy a
0: decir. ¿El trapo es, en qué? ¿En compartir cosas y acordarte
1: No, el, el lo que hicimos el, el fin de semana, en el taller que estuvimos.
0: ¡Ay, es verdad! Claramente,
1: si hubiera ganadores.
0: Hubieses ganado vos. Gané yo, Sí, claro, pero porque tenía justamente el recital del cuelgue y hasta que me sacaba todo, eh, no sé qué iba a pasar. Entonces, claramente ganaste vos, pero por, por mucho, sí. digamos. ¿Pero por qué?
1: ¿Por qué? Bueno, la, para la gente que me siga o no me siga o lo haya visto también en, en el Instagram de, del podcast, que bueno, es más de lo mismo, P. Ahí lo van a ver seguramente porque lo volveremos a compartir porque nos gustó mucho. Eh, con Lucho fuimos a un taller de, auto de uh, un taller de automaquillaje, que no es que te vas a pintar autos. No, no es eso. Automaquillaje es maquillarse uno mismo, que o uno mismo, si es que depende.
0: ¡Une mismo!
1: Y mmm, tuvimos eso, aprendiendo, aprendiendo a maquillarnos con la genia de Cami, Cami de Prati, que la rompa haciendo maquillaje. No sé si te pusiste a ver su Instagram. Sí,
0: sí, sí, sí. ¿Sí? Es más, eh, para Halloween, que yo normalmente me, me disfrazo y cosas, quiero... Please, que ella me maquille. No, es un animal, ¿viste? Es, que es? es una bestia lo que hace. Y
1: es genial porque encima este fue el volumen uno de una serie de talleres de automaquillaje.
0: Que va a estar en Netflix. Claro. No, <risa> no
1: este fue la, la primera edición del taller. Eh, la idea era aprender lo básico como eh, limpiarse la cara, dejarse la cara preparada para poder ponerse base, alguna que otra máscara labial y demás. Rubor. Rubor, que vos te pusiste como dos kilos, parecías una geisha.
0: Sí, estaba experimentando y... No,
1: no por lo malo, o sea, no es que esté mal ser una geisha, pero creo que ese no era tu objetivo.
0: Bueno, pero vos viste que exageré con todo lo que me puse en la cara. Sí, te
1: pusiste como dos kilos de base.
0: Bueno, pasa que en mi vida normal, cuando ponele cocino, tampoco mido las cosas. Para mí es como que siempre falta más y siempre me paso. Entonces se ve que eso se traspoló al maquillaje. Y... Pero igual después lo solucioné y quedó bien. Sí, sí, después lo pudiste emparejar y quedó bien, bastante bien. Me puse iluminador y mi nariz era una lamparita. Así que bueno, estuvimos
1: eh, aprendiendo un poco de, de qué es esto de maquillar, je, ma, uy, de maquillarse. Eh, es increíble igual pensar que hay gente que hace rutinariamente eso, Sí, que tenés que empezar a tener mucha habilidad porque es tiempo, literalmente es tiempo hacer eso. Igual a mí algo que me preocupó bastante era eh, la parte del principio cuando explicó que todos los maquillajes que estábamos utilizando eh, no tenían ningún típico, tipo de químico que lastime la piel y que haga mal, cuando porque contó que hay muchos maquillajes que utilizan derivados del petróleo. Cuando escuché eso fue como, ¿what? Y hay gente que sabe esto. ¿eh? pues Imagínate todos los putos días poniéndote maquillaje a base de petróleo. de zoom. La cara te queda hecha mierda después. Sí, seguramente. Porque encima hay gente, viste, que le queda bastante mal la piel después de usar tanto no, tiempo además, de maquillaje. O le, o le empieza a tomar alergia.
0: Bueno, hay gente que se maquilla por poner alguna enfermedad con granos o algo en la cara. Y eso, eso ya es una infección. Imagínate ponerte algo que te tape la infección, no la dejes respirar y encima te hace mierda porque tiene petróleo. O sea, te está matando, básicamente. Sí,
1: no, increíble. Me encanta porque es como... Esta sección podría ser como milenias descubren cosas y sería milenias descubren el maquillaje capaz, sí, capaz pues, todo el mundo ya lo sabía y ya nosotros, todo ¿no? el mundo
0: y nosotros estamos como... <risas> pero bueno, nos
1: gusta compartir eso algo que me copó bastante de que hayamos estado los dos ahí es esto de que se aceptó bastante bien que estemos, o sea que puede ser algo relativamente normal que un hombre se pueda maquillar o no, y que no haya prejuicios sobre eso, también me puso muy contento de, de no sé, mi círculo cercano que nadie cuestionó nadie, nadie me hizo ningún chiste, nadie me hizo nada es como, eh, está bien, haz lo que vos quieras y me parece que estamos llegando a una etapa de Sí, eso, sí, de... sí,
0: sí. Es más, um, a propósito lo mandé en grupos donde normalmente te bardean. Y lo único que dijeron fue, te pusiste un montón de base. Tipo, claro. fue eso, fue como, uh, cuánta base. Todos especialistas en maquillaje. Sí, ahora, a final la se a cagar, boludo. Todos sabían, ocultamente ahora todos, todos sabían. maquillan. Chotos. Pero es como, si te pones a pensar, chicos, los actores se maquillan todo el tiempo. Sean hombres o mujeres, están maquillados todo el, constantemente. Es que,
1: o sea, toda la gente, la... básicamente, todos los, vamos a decirlo así. Las figuras masculinas que tenemos a la vista, tanto en televisión, redes, revistas y demás, se maquillan. O sea, ¿por qué se, ¿por qué se sigue ocultando esto eh, por algunas personas como, no, ¿cómo te vas a maquillar? Pero sí si todas las figuras que tenemos como modelo a seguir, por así decirlo, eh, a nivel, no sé, estilo de vida o, o apariencia, que porque queramos ser parecidos, lo hacen. Eh, me parece una estupidez como que, no, no, no te puedes
0: maquillar y, porque eres hombre y los hombres no se maquillan. Y es una estupidez bárbara. Sí, no, sí fue, fue lindo de ese, por ese lado poder romper el esquema. Eh, y, y que sí, lo que vos decís, no, no, no fuimos ni juzgados ni nada. Es más, estábamos en un lugar recopado como uno más. Y... Yo
1: aprendí un montón y me re divertí.
0: Yo aprendí una banda, o sea, lo tomo como un aprendizaje pero fuerte. Me divertí un montón, un montón más de mis errores. Que son súper exagerados, <risa> pero bueno, de los errores aprende. Y, y fue, fue, fue muy interesante, me sacó un montón de dudas que me surgieron, eh, bueno, Cami es lo más.
1: Sí, algo curioso es que aprendí como más, es re loco, pero aprendí mucho más de mi cara en el taller. Bueno, nunca me como... vi tanto en el espejo
0: Viste boludo?
1: que es como, no sé Aprendiste a entender ciertas partes De tu cara, cómo se mueven Hasta por ejemplo lo de los ojos, viste Que tenemos como el, par el párpado, la parte móvil
0: La parte móvil la y la parte no móvil Más
1: chiquita, y es como, che, nunca me di cuenta Que es verdad, cuando yo tengo el, el ojo Como abierto no sé, Tengo esa partecita más chica que las demás personas ¿viste? Sí, que nos
0: dijo ella Ajá. Y, y bueno, yo no me, no me veo mucho en el espejo, pero acá Tenía un espejo que tenía encima estaba como con zoom entonces estaba como incómodo, porque no estoy acostumbrado a verme tanto la cara. Y esto de verte, y, y verte de cerca, y pasarte el y, y corregir, y qué sé yo. No sé, es como encontrás otra cosa nueva en tu, en tu sí. cara, es muy raro. Copado. Sí,
1: sí yo, yo me gusté bastante, ¿eh? yo me daba. Sí, yo me daba. Yo me me daba. Por, ¿eh? ¿Qué Una yo? vez que me enamoro de mí mismo. <ríe> no, pero estuvo muy piola. Algo interesante que, porque obviamente después de estos yo siempre me puse a ñoñar y buscar cosas y es precisamente de dónde o sea desde dónde es que sale el maquillaje y por qué está
0: me lo pregunté ese día y, lo, ese día. y
1: lo entré a buscar y viene del o sea desde, Egip eh, desde egipcio siempre digo egipcio desde Egipto desde los antiguos egipcios antiguos egipcios sí está bien está bien eh, desde esa época que se maquillan porque además de tener la utilización esta de que era como una manera de hacer un llamado sexual o sensual a las otras personas, porque un poco el tema del maquillaje, de según con qué colores te pintabas o con qué formas representabas a unos dioses o diosas, según, y era para ver si podías atraer a alguien o no. Era para representar algo, era para rep representar poder. La gente pobre se maquillaba de alguna manera y diferente a la gente rica. También como que marcaba estatus. Pero algo que me encantó, y es como nunca lo pensé, es... Tenía un uso técnico, o sea, el día a día, eso de que se maquillaban, viste, la, la parte de los ojos con la con la colita, como delineador. Como con el delineador. Eso estaba como hecho a base de minerales, los cuales tenían dos funciones. Que uno era, con el tema de la humedad, hacían que la arena no te entra en el ojo y queda ahí, fijo. Y también alejaba a los bichos, viste, como en el desierto hay muchos bichos voladores y mucha wow. arena. La utilización del maquillaje era para eso.
0: Era como un antifaz, pero sí tenía un antifaz. Claro.
1: Era increíble, o sea, pero, y encima lo usaban todas las personas, no solamente las mujeres, los hombres también, sí. y más que nada los hombres que trabajaban precisamente construyendo lo necesitaban hasta un punto, que esto me pareció muy gracioso cuando lo encontré, cuando muchos de los trabajadores se rebelaban contra el emperador, lo que le pedían era que dentro de la paga esté incluida el tema del maquillaje también. Es como el sindicato de trabajadores de creadores de pirámides, ponele sí, que sí. se llama así. El, el boyaro de la pirámide. Exigían que, le, que les den maquillaje, que el maquillaje sea pago porque era lo que necesitaban día a día. Y nada, eh, eh, son esas cosas que uno busca y dice, che, qué loco, ¿no? Y después empezás a encontrar cosas turbias como que, por ejemplo, cuando descubrieron el radio y todavía no sabían bien si era radioactivo o no, lo utilizaban para maquillaje porque tenía como una luminiscencia o tenía cierta brillé, iluminaba la piel para para cremas. Era incandescente. Claro, por así decirlo, hasta que en un momento... Agarró a cáncer. sí Hasta que en un momento descubrieron que sí era radioactivo y bastante tóxico, y lo dejaron de utilizar. Y la otra vuelta pensaba, digo, che, imagínate que ahora estemos haciendo cosas que en años descubramos que eso nos mataba, y después lo busqué, y es como bastante improbable porque los procesos científicos avanzaron tanto... Que si, por ejemplo, hay que utilizar algo en humano, se hacen un montón de testeos previos antes de que pueda salir al mercado. Y es como le quita un poco de gracia a la vida, porque sería re divertido como pensar, acá hay algo que me puede llegar a matar y no sé qué es. Y, pero nada no.
0: Es súper divertido decir, me voy a Chernobyl. La vida, la
1: vida se ha puesto muy sencilla. Sí, es ¿no? ah. muy
0: fácil. <risa> <risa> antes era un desafío allí, vivir. Donde, donde vivías solo 25 años y todo lo que tocabas te podía matar.
1: Así que bueno, estuvimos eh, haciendo eso. Probablemente les compartamos un par de imágenes. Obviamente le vamos a compartir en el Instagram de Cami Porque lo que hace es magnífico. Y hace de todo. De sí, todo. sí,
0: sí. No es solo maquillaje social. También es artístico. Se ma... Tiene una foto... ¿Se maquilló como un dragón? No sé si le, le Mulan.
1: Era Mushu, sí. Dif... Eh, pintó a alguien de Mushu. Pintó, maquilló a alguien de Mushu. Espectacular. Está muy bien hecho ese Mushu. Así que bueno, ese fin de... Fue un, un fin de exploratorio de diversión. Algo curioso que son esos datos de vital importancia que a nadie le importa. Descubrí que al parecer soy zurdo para jugar al bowling.
0: Bueno, es, ¿cómo es, te diste cuenta?
1: No sé, estaba tirando. Yo no soy muy bueno en el bowling en general. Eh, soy mucho mejor en ping pong, que después me pude reivindicar después de haber jugado al bowling, que les, no me sacaron de la mesa, Pues soy muy bueno pero no, en el bowling doy asco, doy mucho asco y en un momento una de las chicas me dice, bueno, pero capaz pasó zurdo tiré con la zurda, me dijo en chiste y yo como las cosas en chiste me las suelo tomar en serio como decir, y si soy zurdo, y agarré la bola y la tiré con la zurda y fue como, salió mucho mejor me siento más cómodo esto puede suceder
0: Así que eh, ahora estoy con
1: la duda de con cuántas otras cosas puedo llegar a ser zurdo y no lo no Ahora pues
0: tenés que empezar a probar todo. Sí,
1: es como... Eh, se puso re interesante la vida otra vez para mí.
0: Sí, sí, sí. A mí me pasó con algunas cosas. Que fue como... Ah, mira. Soy ambidiestro y no lo sabía. Soy ambidiestro y no lo sabía. Imagina, <risa> las posibilidades.
1: No, eso ya me fijé y no, no funciona. ¿Ah, no? No, no. No, bueno, no. no, no. Sale medio torcido, como que es, me mancho. No, no. No, yo... Cuando yo... escribo, viste...
0: Claro, yo agarro, lo agarro bien. Y no, no salpica. Porque cuando pinto con la brocha, tipo, es como con la otra mano. Claro. Así que no pasa nada.
1: Hablemos de ser ambidiestros. <risa> Estamos hablando de ser ambidiestros nomás.
0: Y pero, pero espera, ¿eso fue después de maquillarte? Sí. ¿Y fuiste maquillado? No. Oh.
1: O sea, me desmaquillé los ojos, obviamente, porque tenía todo el contorno y todo lo... Bueno, la... cuando,
0: cuando fui a buscar a Sara para ir al, al recital, me dijo, ¿Estás maquillado? Así, toda ilusionada. Y fue como, sí, pero no como y fue. Oh. O sea, no con, con, con pintura. Con sombra de ojos. Sí. Claro, eso no, eso no porque está todo bien, pero iba a provincia. nada mentira.
1: <risa> Ojalá venga la gente de provincia y te pegue. <risa> te van a cagar a trompadas. Ah, mira, acá está el que se maquilla y nos ah, hace qué bullying. tal, hijo de... Bueno, y para no quedarnos de cara, porque prácticamente el reloj nos está enfrentando...
0: Y porque después nos vamos en la pera.
1: Obviamente. No, y además en un rato me tengo que poner a cocinar, pues...
0: Hoy moño me va a hacer arepas.
1: Obviamente. Pues apropiación cultural. Viva. Sí. En algún momento tenemos que hablar de apropiación cultural. Sí, de cultural. esa boludez
0: tenemos que hablar, sí. Sí.
1: No sé si es una boludez, hay que ver cómo se aplica. Me parece que el problema es, el, es la aplicación del término, no tanto Yo el creo término. que no
0: existe... La apropiarse de algo cultural Para
1: mí la apropiación cultural existe Y es un método de aprendizaje El tema que depende del claro. uso
0: Porque básicamente
1: pero... sin apropiación cultural No podríamos aprender un montón y de cosas y es, es
0: como mucho más amplio que apropiación cultural Sí, no,
1: es un aprendizaje Pero claro ya tocaremos ya eso hablaremos en algún tema. de eso
0: En la temporada 2 de Más de lo mismo el un... cuadrado fiu, fiu.
1: ¿Qué tenés para recomendarnos eh... Hoy Lucho?
0: Eh, Abríguense Ribotril Ribotril A ver Hace poco terminé la tercera temporada de, de una serie que A mucha gente le pareció mala A mucha gente le pareció buena Bastante controversial Pasaron cosas antes, durante y después De la, de la primera temporada Stranger Things No House of Cars, No No sé cuántas temporadas tiene Pero seguramente estoy mal con eso Tiene un montón Tiene como cinco House of Cards o seis, no seis. sé. Rick and Morty. Que... No, ojalá vuelvan. Ojalá o sea, que... vuelven en noviembre, ¡estamos muy no... cerca! ¡Estamos cerca! <risa> no, es, es, una, es una serie que se llama Thirteen Reasons Why. Ah, la del... Mmm...
1: ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Recomendale después hacer un pequeño comentario.
0: Ok, a ver, es, es delicado. Es delicado, es una serie delicada. Les voy a contar por qué, por si alguien no la conoce. Que a esta altura de la vida supongo que todo el mundo la conoce, pero no importa. Siempre hay alguien que no, no sabe. 30 News empieza... El, el plot principal de toda la serie es una chica que se suicida. Y antes de suicidarse graba 13 tapes. 13, en realidad son 6 cassettes con dos lados y uno más. Y se los reparte
1: porque... Ah, Centennial... No, pero... Personas en Teniel, te voy ah, a explicar. Sí. Antes la música no existía en internet y la y teníamos que DVDs. llevar eh, en dispositivos portátiles, los cuales la música quedaba grabada en una cinta. Exacto. Que, que eran unos cassettes. se llamaban cassettes. Y tenían dos lados. Y tenían dos lados, porque como era un papel, vos a un papel, ¿de qué lado puedes escribir? De los, de los lados. dos lados. Y tal cual, el film el del cassette tenía también esa particularidad donde podías imprimir, entre comillas, la música en ambos lados. Y tenía un lado A y un lado B. Normalmente en el lado B ponían las canciones que eran un poquito más chotas en comparación al A. La, a la, pero bueno, cuestiones de marketing de cassette. Sí, es más,
0: el último sí, del, del cual es que se llama Fierrin, lado A. Y ahora están sacando el lado B. Qué lindos. Son hermosos. Bueno, cuestión que estos cassettes se los da a las supuestas 13 personas que tienen que ver que son la razón por la cual ella se suicida. Bien, pasan muchas cosas con esta serie. A mí en particular me movilizó un montón, me enseñó un montón de cosas. Lo, las cosas que habla sobre el bullying que se que pasa en... Por lo menos el bullying en las escuelas de Estados Unidos, que como todo no es lo mismo en todos los países, pero el bullying está en todos los países, creo. El bullying en el colegio, el maltrato, esta... Este estigma que tienen de los jugadores de, de deporte. Que son como las estrellas de, del colegio. Que pueden salir absueltos de cualquier cosa. Lo que no sabes Hasta un detalle muy chico. Cómo le puede afectar a la otra persona. Me, relaciones sexuales. todo Homosexualidad. Todo lo que pasa en una en la adolescencia. no Que pasa en la vida. Pero esto lo están plasmando en la adolescencia. Porque es en el, en el colegio. Cuestión que a, mí, a mi entender. Lo tratan bastante bien. El tema es. Que, que en la sociedad y tal vez no, no se transmitió bien el mensaje sobre el suicidio, fue porque daban a entender como que el suicidio era una opción viable para escapar de los problemas a mi entender, es una opción porque es una opción, porque está ahí pero, eso no quiere decir que sea una opción viable, no es la mejor opción, obviamente, no debería ser tu primera opción, claramente y, y tal vez eh, lo que hizo la serie fue de alguna forma romantizar el tema del suicidio, como que eso solucionaba todos tus problemas. Y yo no lo vi así, pero la gente que sí lo vio así me supo explicar por qué. Además de gente que sí pasó por eso, por intento de suicidio, porque conoció gente que sí se quiso suicidar o se suicidó. Y no les gustó tanto la serie al res con respecto a eso. La serie luego de la segunda temporada, que ya trata cosas que pasan después del por qué ella se suicida. Donde empiezan a buscar posibles... ¿Quién, quién fue el posible... No me sale. Víctima no. Eh, victimario.
1: Victimario. O sea, que haya incentivado a que ella llegue a su opción. Exacto. Decís. O sea,
0: el que el que más la afectó de alguna forma o que... ¿El agresor psicológico? Agresor. Ahí decir? está. El, el, el mayor agresor de esos 13 porque... Son varias razones, son 13 justamente, pero hay un agresor que ya es algo más legal, más ir preso, digamos. Uh -huh. Cuestión que la segunda temporada trata sobre todo eso y las secuelas que le dejaron a las 13 personas que tuvieron este tape y que supuestamente fueron las responsables de que ella se suicidara. Acá tratan otros temas que tienen que ver con más yanquis de alguna forma, con... bueno no quiero espolear mucho, pero nada, como saben cosas que pasan en los colegios de Estados Unidos chicos tiroteos, exactamente tratan mucho sobre eso, sobre cómo el, el más renegado se, se venga de los que siempre lo jodieron, como que eso la venganza también es otra posible opción como siempre te lo muestran creo que lo elaboraron de mejor forma creo que hay un otro gris ahí en el medio, y según yo leí, después de la primera temporada la ola de suicidios en, por lo menos en Estados Unidos había aumentado no sé si es cierto, si justamente por la serie, o fue simplemente coincidencia, pero eso pasó. Y vos te das cuenta, en la tercera temporada, ya como empieza que ellos tratan de explicar que el suicidio no es una buena opción, que no es lo más viable, que no es lo viable. Es como que me pareció un lindo detalle, digamos, o sea, no soluciona nada porque la gente se suicidó, pero es como que por lo menos se dieron cuenta que de alguna forma... Es, le estaban pifiando al mensaje que querían dar. La tercera temporada ya es después de todo esto. Pasa algo, le pasa algo a un personaje. Que es muy importante en toda la serie. Y vuelve a ver acusados con respecto a eso. Y es ver quién hizo qué, digamos, en la tercera temporada. Y, y se revelan los secretos más oscuros y... Secretos, secretos de cada personaje que estuvo en las primeras dos temporadas. Esta temporada se filmó de otra manera, ya no hay 13 cosas, solo hay 13 capítulos, hay 13 cosas, pero no así, tal, literal. Se filmó de otra manera, hay viajes, de alguna forma, argumentalmente, pasado, presente y futuro. Es un poco más adulta, creo que lo elaboraron un poco mejor. Pero, perdón que me alargue, pero me parece muy interesante hacerlo así, lento y pausado, porque es difícil... ...no cagarla con estas cosas... Eh, habla mucho sobre violaciones... ...sobre bullying de vuelta... ...maltrato hacia hombres y mujeres... Eh, ...feminismo... Eh, ...identidad de género... ...misoginia, etcétera... ...el tema es que hablando con alguien que es mujer... ...yo le decía que me sentí identificado con... ...dos cosas que le pasan... ...a dos personajes que son hombres... ...cuando a lo que le pasa... ...a una de las chicas es muchísimo, tal vez muchísimo más grave de lo que le pasan a ellos, pero cuando yo vi la serie me sentí más identificado con ellos y no me tocó tanto lo de ella y si yo me pongo a pensar, me tendría que haber tocado un montón, por cómo lo muestran y ella me dijo que tal vez la serie todavía le está pifiando en algo sí a ver, pero es súper complicado lo que sucede con eso
1: es la línea muy fina entre hacer un, un buen mensaje moral y ético y político para realmente generar conciencia sobre algo y el hacer apología de... Y por lo que estuve leyendo mucho, esta serie por cómo obra y cómo está guionada y laburada hace mucha apología de... Como esto, por ejemplo, de lo del suicidio, que es como lo más principal, donde lo que decís vos es real, es como romantizan el suicidio y no está bien. No, no está muy bien tratado. Y eso a veces tiene que ver mucho con el laburo por detrás que hay. ¿Quiénes son las personas que están guionando eso? ¿Realmente las personas que están guionando eso han
0: vivido? ¿Lo han claro, vivido? exactamente. Sí, sí, sí. Eh,
1: porque a veces el problema no es el tema, sino el enfoque y quién lo está diciendo. Sí,
0: o, o si realmente la experiencia querés... claro. en ese tema en particular. Claro, o si realmente querés dejar un mensaje. O sea, si la serie está orientada para dejar un mensaje o simplemente es una serie y pasan cosas... Que a mí me entender que quisieran dejar un mensaje, pero si querían dejar un mensaje, medio como que le pifiaron. Sí, algo que había
1: la otra vuelta relacionado con Evangelion, que igual no es spoiler, es una manera de cómo trata eh, la temática feminista. Porque Evangelion tiene, o sea, el creador jerecaiano <risa> tiene esa tendencia a querer poner a las mujeres en situaciones de poder y demás como para tener una tendencia feminista. Fue igual hace 20, 25 años. Por más que hace 25 años que tiene la serie, en su momento fue súper eh, transgresora. A ojos de hoy hay ciertas cosas que se le escapan, es otra vez lo mismo. Y es porque es hombre. Y un hombre hablando de feminismo, eh, hay cosas que se le van a escapar siempre. Y algo que se le criticaba mucho era el tema, por ejemplo, de cómo trataba el abuso. Y siempre cómo se trata el abuso es mostrando, mostrándolo hacia una mujer. Porque es lo que sucede en la vida real, pero está muy mal... Llevado a la pantalla a veces. Y por ejemplo, vos capaz lo, lo habrás jugado. ¿Jugaste Oblast, eh, Sí. ¿El DLC 2? Sí, sí. Bueno, viste que en parte hay un personaje. Yo no, no lo jugué, pero vi algunas cosas. Y leí. El punto es que vos, de, de cierta manera, estás siendo acosado. Y a punto de ser abusado por uno de los personajes enemigos, por así decirlo. Y, sí. Y todo el juego es eso. Y es, es incómodo de verlo. Es incómodo de jugarlo. Y es lo que realmente debería representarte... Eh, una escena de abuso en pantalla que realmente te ponga incómodo, que realmente es, entiendas cómo es que se siente una mujer y eso es algo bien aplicado y a veces el tema con las series películas y juegos es que tenés gente que realmente no sabe del tema porque no lo ha vivido y solamente está hablando y opinando desde su punto de vista que es cómodo y también cómodo para el espectador claro. y es eso.
0: Sí, a ver, en la serie hay, spoiler, hay escenas de abuso que se muestran y muestran lo que supuestamente piensa una mujer cuando le pasa esto y sí, te moviliza es eh, la, la escena es fuerte pero yo no sé hasta qué punto pasa así, ¿entendés? no no la violación, sino lo que le pasa en la mente a la mujer porque, no sé, nunca hablé con creo, espero no haber hablado con nadie que la hayan violado de esa manera, ¿entendés? entonces no sé cómo decirlo, pero es como que no sé, no me pasó, ¿entendés? Es como para mí
1: es no... muy sencillo porque acá, acá entre nos ¿De qué, no, o sea, ¿De qué sirve mostrar a una mujer en abuso cuando la que no tiene la que no tiene que cambiar no es ella? No le suma nada a una mujer ver eso. Simplemente horrorizarse y sentirse identificada. Y no debería ser ese el punto. Debe ser el punto como, a, precisamente, apuntado a hombres. El, el mensaje del tema del abuso, del acoso y la violación. Está mal está mal enfocado. O sea, ¿para qué lo representas en mujeres si las mujeres ya, ya entienden cómo es eso y ya lo han sufrido? Está, está, mal, está mal, direccionado, sí, totalmente sí, sí, mal direccionado. Sí, sí,
0: sí. Así que nada, tengo tengo como una la recomiendo porque genera todo esto también la genera la, debate la discusión del debate yo creo que también es sumamente es, suma un montón más allá de estas cosas tiene cosas muy buenas la serie los actores son muy buenos o sea estoy muy menos el protagonista que es pelotudo pero me parece que el personaje es, es pelotudo solo el, el actor es bueno debe ser bueno pero tiene está bien hecha bueno más allá de esto que estamos discutiendo Está, creo que, que se lleva bastante bien Es una serie que la, la ves en un toque Son justamente 13 capítulos por temporada Genera todo esto Esto que eh, iba a ser una recomendación Y terminó siendo una, una discusión Digamos, estamos debatiendo El tema este Así que la recomiendo justamente para eso Para que la vean si quieren con, con gente Con familia, con amigos Para que después lo discutan A ver si, si les genera algo Y después me lo digan en los comentarios eh, Así que esa es mi trasgresora recomendación Está bueno, igual, bueno.
1: Eh. Está bueno igual que la, la gente tenga presente eso a la hora de, de debatirlo. Y que no lo tomen como apología. Creo que lo, lo vital es eso, es saber discernir entre la realidad y la realidad que quieren representar en no, la No, también,
0: o sea, saber que... Es no decir, ellos quieren mostrar que la violación y el suicidio están bien, sino que ellos intentaron, tal vez, dar un mensaje, no lo lograron, pero que sepas que en realidad no están, no, que están queriendo decir nada más. Están
1: limitados, ¿no? o sea, están limitados por su estructura social. Punto. Eh, es eso, tranquilos. Sí. Yo, para, para aflojar un poco el tema, voy a recomendar algo que quizás tenga que ver, o no, bueno. pero va a ser muy gracioso que lo diga ahora. Yo quiero recomendar un podcast en el cual hablan sobre un tema bastante controversial, pero... De una manera bastante amena, eh, que te hace entender muchas, muchas cuestiones de un ámbito que quizás no se toca tanto, que es el tema de los crímenes. Eh, quiero recomendar el podcast, es un crimen que está conducido por eh, María y Ana, que son unas genias que te matas de risa.
0: Kenny Bell
1: eh, Que hoy, eh, hoy ¿qué día es? Hoy es 4, ¿no? Hoy es 5. Hoy 5 de septiembre estrenaron su nueva temporada, la temporada 2, y arrancaron con todo, con el episodio de El Carnicero de Giles pero es de San Antonio de Giles, ¿no? Es porque... Ah, okay. Porque haya carniciado a Giles. Y, no sé, me, me llama mucho la atención la temática de los crímenes, el entender quizás cómo es que piensan, porque muchas veces traen a colación todas las declaraciones que han tenido los diferentes asesinos, y, no sé, para darle un marco, y, y es interesante como poder meterse en ese mundo. Quizás es tan ajeno a nosotros, por así decirlo. Sí,
0: que tal vez a veces todavía es muy tabú meterse... Y está
1: bueno porque eso, lo destabulizan, esta está piola. Así que bueno, recomiendo eso. El pot es un crimen, la, las chicas la rompen y... Posta, la viene. Sí, me mal, mostraste un,
0: un capítulo la otra vez y fue muy interesante. Muy interesante. Me gusta cómo lo tratan, cómo lo discuten como si fuese una charla normal de, <risa>
1: de dos personas. Y me da cuenta de los fetiches
0: que tiene con los muertos y con, con los asesinos, pero recopado mal. Así me gustó bastante Mientras que no maten a nadie, es un gran podcast. Sí, además no que... es tan
1: largo los capítulos. ¿No? ¿no? 45, 50 ah, ah, minutos, sí, no Me pasó largo. Me pasó corto, el más favor, largo, puede ser por eso. El más largo es el de Manieri de la última temporada. Que es una hora y pico, porque bueno es un porque caso súper mediático acá en Argentina y tenés como que hablar muchas cuestiones de situación, de cómo se vivió y está. pero está súper piola, así que esa es mi recomendación
0: estamos bastante tétricos hoy en día
1: sí, deberíamos cambiar un poco y pasar a cosas un poco más divertidas y amenas, como, como ejemplo, por ejemplo tu Instagram mi
0: Instagram es bastante divertido y ameno paso muchos memes, eh, viñetas retiernas y fotos mías raras eh, mi... Uh va, uh, va a costar decir mi, mi red social. Porque con ahí está para decir la M. <risa> Vamos a probarlo. De lo decís vos. Mi Instagram es... Arroba... Luchompson. Oh. ¿Cómo costó ¿Cómo eso,
1: costó? mi amor? Ayúdame, Bueno, el Instagram de Luciano es... Luchompson. Es L-U-C-H-O-M-P-S-O-N. Es Luchompson. Como chomp el helado. Pero Luchompson. Que sí, él sube muchos memes y cosas muy divertidas. También los comparte. Y en una de esos tenés la suerte de que te envíe alguno por privado o no, vamos viendo. Pero eso, y si me quieren encontrar a mí, me pueden encontrar como Elionel, que es EH E que todavía no me sucede. Estoy muy ansioso con que suceda. Porque suena parecido como si me pegaran un grito. Tipo,
0: ¡Elionel!
1: Un grito congestionado. Sí, así, pero con menos enfermedad encima. Con, la, con el sistema inmunológico bien. Así que, bueno, sí, eh Lionel, me pueden seguir por ahí, que voy a estar eh, subiendo libros, memes, fotos, yo maquillándome otra vez. ¿Quién sabe? Nadie lo sabe. Y si particularmente, como ya lo dijimos hace un rato, tienen ganas simplemente de seguir al Instagram del podcast para enterarse cuando subimos episodios, ver el contenido que compartimos y demás, es más de lo mismo P., eh, la P es por... Podés maquillarte aunque seas hombre. No hay problemas. Saquemos los prejuicios. ¡Prejuicios! ¡Ahí está! <ríe> Más de lo mismo P. La P es por podcast. Nos pueden seguir ahí en Instagram. Únicamente en Instagram. No tenemos ni Facebook ni Twitter. Porque el Cien se estresa, ah, sí, sí. que encima viene sin subir nada al feed, que eso va a ser muy divertido cuando empiece a subir pum 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 todos lo, los episodios al feed, va a estar interesante, y si no directamente pueden seguirnos en Spotify, iTunes o iVox que ahí van a poder encontrarnos, somos ese hermoso podcast que se llama Más de lo Mismo con un zarnet bellísimo hecho por nuestra amiga Elisa Así que nos pueden seguir también por ahí y directamente las diferentes plataformas le van avisando cuando subimos episodio o no, cuando nos atrasamos o cuando no y demás. Perfecto,
0: me encanta. Creo que ha sido todo por hoy. Ha sido todo por hoy, señor Monio. Ay, me cuesta tu nombre, Monio. <risa> Así que bueno, me voy a, a la cocina que. Sí. Tengo que preparar y si cosas? yo no me muero, no. nos escuchamos la próxima.
1: Nos escuchamos la próxima, Luchita. Nos escuchamos la próxima, bonito. Chao, chao, chao.